0: 二零二一年对我来说可能是一个关键词吧，就是回归，因为我从一一年从武汉出去，然后在这十年间辗转了很多城市，依然最后还是选择回来了。所以说我可能总结下来就是回归江湖啊，因为我觉得武汉就是一个很江湖的一个地方，不管是长江汉水，还是那么多一百多个湖泊，还是说整个城市人这样一个快意的性格，我觉得它就是一个江湖
1: 。我觉得今年还是蛮庆幸我的新的一个阶段的成长是在武汉这座城市。因为我觉得这座城市骨子里的这种韧劲，还有不服输，就和自己蛮契合的，所以我也蛮期待下一年武汉能够越来越好，我自己也可以越
2: 来越好。我总结一下，我就感觉武汉这个地方，它是一个能把你平常可能不那么在意的事情，给你一个刺激，让你哎感觉这个生活还可以这样，我觉得是有这么个感觉。
3: 大家好，我是你们的老朋友阿杜。你现在收听到的是《掷地有声》播客的城市系列，和这座城市聊聊。首先呢，提前和大家说声新年快乐，不知道你们的2021过得如何？我们播客的城市系列也迎来了今年的最后一期。这一期的播客的城市特辑，我们带大家走进武汉，邀请到了几位来自武汉的朋友，来了解他们武汉的生活。那我们几位嘉宾跟大家打打招呼吧。呃，黄院长先来吧。好的，各位好，我是中建三局绿投公司水
2: 务环保勘察设计研究院的。我是土生土长的武汉人，从小学、初中、高中，包括到大学都在武汉读的。然后大学是在华中农业大学就读，硕士的话是去了杭州浙江大学。啊，毕业之后在浙江工作了大概半年不到的时间，就去了新加坡。在那边的话，也是读了一个博士，然后是在南洋理工大学。现在主要是做环保方面的工作。在一八年的时候，也从新加坡呃回到了我的故乡武汉。现在在中建三局做一些水务环保相关的工作
3: 。好的，谢谢。来，我们第二位嘉宾玉池来介绍一下
0: 你自己。大家好，然后主持人好，我是香港置地武汉城市公司科研的负责张玉池。然后确实我的经历也跟刚刚黄院长也比较类似。确实也是在外面转了一圈才回来。我也是一个土生土长的武汉人，然后到大学毕业之后，先去了杭州，后来因为工作的一些变动，也辗转了成都、天津，还有等等一些地方。然后在今年九月份的时候，也正式回到了武汉这座城市。所以说，整体来说，其实也是在2021年，希望能回武汉，能有个新的开始吧。哦，哎
3: ，你们挺有意思，都是武汉人，然后后面都去了杭州，也都是绕了一个大圈。先都回到了武汉啊、呃，待会儿待会儿跟你们聊聊看，<笑>这这些有类似的经历，看看有有些什么不同的感受。好，我们第三位嘉宾，哎、呃，毛冬宇来介绍一下自己
1: 。Hello， 阿杜，大家好，我是毛冬宇，是质地的营销核星，我是四川人，然后是在重庆读大学、毕业、工作。去年调到了武汉，来武汉一年多了，
3: 算是一个新武汉人吧。好的，等会儿我们也想听听你作为一个武汉的新人来谈谈对武汉的印象。是的。那么前面其实我觉得特别有意思，是黄院长和玉池有一些类似的经历，而且这个经历呢，我觉得应该都会分享出一些不同的点，因为小时候或者说以前是在武汉，然后呢，兜兜转转出去了，现在又回来了。那么你们眼中的武汉的印象是怎么样的？当中有没有什么一些变化吧？想听你们来谈一谈。要不黄院长先来
2: 。嗯，好的，那我就从最小的时候开始说吧。就是之前都说大武汉，然后我也有幸出生在武汉，呃，但实际上讲实话，就是我小时候啊，对武汉本身其实印象不太好。哦。怎么说当时印象很深的是，就是有一次这个中央电视台东方时空出了一期节目，标题就是这个武汉。脏乱差，然后怎么说呢？当时第一感受啊，虽然就是你毕竟有一个官媒来批评我所在的这个城市，肯定心里还是有些不舒服的，甚至有些抗拒的情绪。但实际上怎么说呢？你看了那个标题之后，你再看一下当时每天上学下学就说那个环境，就内心里又有一个小声音在：哎，好像人家说的也没问题。<笑>对于在这么一个。环境下，包括之前那个讲三国那个那个那个老师叫啥？突然一下想不起来了。也也说了汉骂这个，嗯、就是也把我们汉骂、嗯、对对一对易先生也说汉骂在我们武汉的一个，其实也可以说这个优良的传统啊。这个结合起来的话，就是我感觉汉当时对外的一个整体印象，可能负面的这种印象可能比正面的印象还是要稍微多一点。所以后面离开武汉去了杭州。当时去杭州第一印象，确实给我的感觉是武汉跟杭州还是很有差距的。就当时很明显一些感觉啊，一个就是整个市容市貌，然后包括这个，我当时印象很深就是那个车去礼让行人这个事在,在武汉是在当时啊，很能够感受到这个不同的。基本上在那边的话，行人要过马路，不管是有人行横道地方还是没有人行横道地方，这个车确实都是会主动去让行人先过的。然后第二个感受就是有一次跟老师。然后跟同学一起在一个饭馆吃饭，然后那个也不是说多高档一个一个饭馆啊，就是一个可能就是装修还可以一个饭馆，然后我可能不小心就是一下子说话声音很大，当时就是几乎所有旁边坐的就对我投来了异样的眼光，这个在<笑>暴露身份，在武汉，<笑>对对对对,对，就这个感觉。<笑>就是，呃，就是感觉那个是不是这种之前在武汉的一些可能过于火爆的一些工作风格或者行事风格，可能在这边不太适合啊。然后反正确实我对杭州印象还挺好的
0: 。我觉得特别
2: 好
3: 奇，嗯、就是，呃，一个是中央电视台居然有这么直接的这种评价，你本人也是会有这样一些反差的对比。因为前面律师也提到，<对>他也是从武汉到。杭州，我想听一下玉池你自己有没有这种类似的对比或者
0: 感受？确实还是挺明显的，因为就是我去了之后，我回来我也经常跟我同学说，我觉得杭州很像一个比较温柔的一个江南妹子，我感觉武汉就很像一个特别粗糙的一个汉子，哦、对，因为对，因为说话嗓门也特别大，哦、所以做什么事情，包括刚刚华院长说到的这样一个礼让行的个事儿。我感觉他们好像都很急，他没有没有时间去礼让行人，就是就感觉很多事情就好像冲着往前走，一定要赶快把这个事情解决掉。感觉整个人不管是性格、嗯、还是整个方面差异都要蛮大的，其实。是的
1: ，武汉人的性格确实相处这一年多是比较爽辣，豪爽，然后嗓门也比较大。哈哈
3: 我作为一个外地人，我不敢做评价。那你们两个这个武汉土生土长的人是怎么讲的哈？那黄院长继续谈谈你的这个印象以及后面。
2: 后面，后面就有这个机会去新加坡留学嘛，就是相对于从武汉到杭州，可能到新加坡，到新加坡确实又有另外的一种感受，就是那边整个的一个市容市貌，可能相对于杭州还要有一个更高的一个要求吧。然后再就是关于这个大家互相就是在平常工作也好，生活也好啊，这种互相谦让啊，相对来说比较礼貌的一个一功格，有一个更深的一个印象。但实际上你怎么说呢？就是这个东西。任何一个事情，我觉得都是有两面的。在新加坡，你其实刚去肯定是印象特别好，但是你实际上待久了之后，就是有时候会发现，这个一旦做一个事情，就守规矩肯定是非常重要啊。就是我们做任何事情肯定是要非常有原则啊，这个是前提。但是如果你们把一种呃引号的规矩啊，打引号的规矩，然后去把它贯彻的过于的到底的话，可能就会对我们工作的一些效率啊，包括最后一些成果啊，还是会有一些影响的。嗯嗯我也举个例子吧，就是我之前在新加坡是在一个相当于环保企业做甲方嘛，然后一个很小的项目，一个标书，我们来回磨，来回磨，磨了半年，就是一个标书。我们现在在国内做标书，基本上就是很认认真真做。首先不是说不认真呐、啊，我们认认真真做，做一个标书最多也就两三周的时间。那这个工作效率就、嗯、对,对这个工作效率就差异就很大了。包括我当时在那边做工作，因为我作为武汉人，就是虽然刚才也提了一些武汉人在骨子里的一些冲劲呐、一些责任心呐、啊，我觉得我当时在新加坡的过程当中也得到了很好的体现。就举个例子，就当我刚参加工作的时候，在手里也就一两个项目，对于一个武汉人在新加坡是完全不够做的。所以当时也是总觉得哎，这个事情太简单，总觉得这个事情。嗯、那前提我我再说一下，前提是工程质量还可以啊，不是我我草草的做了，<笑>工程质量不行了、啊。嗯、好，这工程质量保证的前提下啊，我总觉得哎这一两个项目不够的做。所以我后来反正不停的也跟领导沟通啊，包括跟客户也多沟通啊。就是最终的话，其实我在新加坡的时候，最多的情况下，我同一个时间段负责七个项目，但是怎么说呢，就是。你会发现，你对这种工作的要求和这种外部的环境，它外部的这些工作是满足不了一个武汉人对于这种做事啊，对于这种能够风风火火去搞些事情，还是满足不了这个要求。所以为什么当时18年回来，其实也是想有更多的机会能够接触，一个是接触更大的项目，第二个是也能够接触更多的圈子，然后能够把自己的能量完全全部释放。所以这个就是我回来武汉最重要一个原因。然后回来之后，那就确实一下子就是很多人说是怎么回国啊，什么会觉得不适应。我基本上在两个月之内就全部适应了，甚至比一些本土的武汉人可能适应的还要好。就是终于可以撒开手干了，是吧？对对，终于可以撒开手，然后丰富我的去干事情了
3: 。哎，这个我要再确认一下，这个到底是你个人的这个性格特点，还是普遍的武汉人的这个特点？来，尉迟能不能来验证一下刚才黄局长说的？
0: 我认同，我认同啊！我们还是很很踏实肯干的啊，不是，就是、
3: 就是、不只是踏实肯干，<笑>就是说这么的一个感觉，哎，急性子，那工作节奏慢了，满足不了自己的这个能力值、啊，
0: <笑>是不是对？<笑>确实确实这样的，因为武汉人这边确实比较务实，然后比较偏急躁一点，性格比较急，所以很多事情还是希望能尽快能高效率把事弄完。这一点确实，我身边很多朋友也是这样子的，对对。包括你像他平常早上吃饭，大家都感觉时间上不够，就端了一碗面，然后在路上边走边吃，然后然后就跑跑跑、啊吃，然后吃到公司了，面也吃完了。嗯、
3: <笑>说到这一点，我也特别特别好奇，就是。因为我一直被身边的好多武汉朋友，一直被他们安利说武汉好多好吃的，特别是早饭。然后我同事就跟我说，什么时候带你去武汉去一个礼拜，我每天带你吃三顿早饭，不一,<笑>不一样的，然后一整周都不让你一样的，而且每天都出去吃。哎，我真的很感兴趣，就关于武汉的这个叫过早文化是吧
0: ？过早，然后对、哎，
3: 是不是很有讲究？一个是吃的种类多，一个还是要在外面吃的，这个能不能跟我们聊聊？
0: 嗯，就是过早，因为其他城市说早饭，其实大家都是吃早餐，但武汉只有在早饭用了这个过字，其实他们觉得早饭其实是一天的一个开始，所以说还是蛮重要的一件事情。然后因为我之前不是也在杭州嘛，我当时就就感觉得杭州这个城市确实很约束，然后感觉很规矩，但是每次回武汉就感觉特别自在，就早上想吃什么就能吃什么。因为我就是在杭州的时候老在吃便利店里面的粽子和小笼包。我好吃吃了一个月，对，然后回来之后就感觉啊，这真的是我今天早上吃的豆皮，明天早上可以吃个热干面，后天早可以吃个糊汤粉，然后就感觉吃完之后就感觉整个人都特别特别幸福，确实从小到大一个一个习惯吧，让我感觉就是早餐确实很丰富，然后因为这些吃的东西其实。在家里面其实也比较难做，因为平常不管是这种面呐、啊，还这种鸡蛋加糯米，这种这种还有一些乱七八糟调料这些东西，确实在家比较难做。所以我们会经常看到，就是中年的一些阿姨啊，然后老爹爹啊，就会拿着自己家的一个搪瓷碗，然后去外面让人家把面或者那个豆皮下在里面，他再带回来给自己的小孩吃，也很多都是这样子的。
3: 嗯，我仿佛听到了你咽口水的声音。<笑>然后你前面说哎，杭州挺不错啊，挺好、啊，前面都说的好、啊，但<笑>是吃的方面不能让你这个武汉人满足。那王院长的话，你之前是去了杭州，然后去了新加坡，这个反差会不会更大？关于吃早饭这件事情、嗯，是的
2: 。不过怎么说呢？虽然我作为一个武汉人，然后也很好吃，但是我个人对早餐的要求确实没那么高。我可能有一不一样，就是我在杭州确实也每天早上只吃我们那个学校对面的一个那个那个叫什么葱葱油拌面，但是那个拌面确实味道还可以，所以我就可以一直的吃，也没有特别多的抱怨。呃，包括其实新加坡一样，新加坡它早上一般就是忙不起来了，就是反正就是一个一个那种，不不印象没有，我那个名名字叫什么忘了，它一般就是一个鸡蛋，然后那个鸡蛋不是我们煮的那种很熟的，是那种就是相当于只在水里烫一下的，然后打开之后，然后就那种。就基本上是那个术语我忘了，反正就是那种素鸡饭，然后加点酱油，加点胡椒，然后一餐，然后带一个三明治，再搞一杯那个新加坡那种就是奶茶，然后有时候是咖啡，就那么一餐，就是特别标准的一顿这种新加坡的早餐。因为我刚才也说嘛，这是我个人问题，我也能一直的吃，然后也不会觉得特别的那个。但是确实回到武汉那就不一样了，就相当于呃，虽然我对这个东西没有特别高的要求，但是我如果每天都能不重样的吃，有什么不好呢？是吧？对，所以回回来武汉，反正基本上每天确实要换种花样吃，对，而且对武汉还有个特点，它不是说好我所有东西我都是武汉的，其他的地方好东西我也会拿过来做我的早餐，嗯、比如说武汉也有小想包。然后武汉它也有自己的这个汤包，嗯、它也有这个这个总哎，烧<卖>我就我
1: 就对烧麦
2: <卖>，这个我就不多说了。<对>反正我总结一下，我就感觉武汉这个地方，它是一个能把你平常可能不那么在意的事情，给你一个刺激，让你哎感觉这个生活还可以这样。我觉得是有这么个感觉。就是刚才说的好，你在新加坡的感觉就是说，大家特别讲规矩，特别的一板一眼做事情，它是一个就是怎么说呢？它是写在就是说那写在大家骨子里的事情，你长期也会受那个影响，但是毕竟。还是武汉人嘛，所以这个总感觉自己一个小宇宙在那里无法释放。但是你一回到武汉，就感觉哇，这个生活竟然还是可以这么精彩的，就是、这个感觉。<笑>
3: 那这个事情，我觉得再找个人验证一下来。东宇，你作为一个外地人，你来到武汉之后，对刚才大家说的那些流着口水的话题，你有什么感受？
1: 是的，我觉得刚刚玉师说的很好，就是武汉是唯一把早饭叫做过早的，因为过一般都是过年呐、啊、过节呀，嗯、就很丰盛。嗯，我觉得像四川或重庆，我们都是把这种饕餮盛宴和丰富放在了晚餐或者夜宵，就早饭的话呢就比较简单。但是武汉，我真的刚来的时候，我就真的是被震惊了。就是像刚才玉池说的各种面窝呀、鸡冠饺呀、豆皮呀，都是热量很高的油炸食品。嗯、然后还有各种热干面、胡汤粉等等，我都觉得确实武汉人把早饭就很有仪式感，然后做的也很丰富。这点确实是来武汉以后最大的一个饮食变化。而且口味的话，我觉得也是天南地北都有。包括有重庆小面呐
3: 、啊。<笑>哎，那你除了这个吃啊，就是武汉的过早，可能给外地人最大的一个冲击或印象深刻。其他的，你觉得有没有什么让你觉得印象特别深刻的？你
1: ？我觉得来武汉最大的一个印象就是觉得武汉特别的大。然后我本来想着武汉沿着长江应该和重庆呀、上海呀差不多，嗯、但是确实武汉的江面是最宽广的。就给人一种非常浩瀚的感觉啊，就是
3: 江的,晚上的夜景和欢度是很是
1: 的，是。然后晚上的夜景就还是很震撼的。晚上夜景的话，你说是汉口的江滩、汉阳的江滩，我觉得都挺不错的。作为一个新武汉人，要推荐一些好玩的地方的话，确实也查过一些攻略。嗯，我觉得就确实是在旅游指南上写的，来武汉的黄鹤楼、户部巷。可能不是当地人会去的地方，就像是重庆的洪崖洞，或者说是像南京的夫子庙，嗯嗯、都是一些太商业化，然后不好吃，可能会踩坑的地方。嗯，呃，所以说来了一年哈、啊，目前知道的一些蛮好的地方就是万松园的一些美食呀，是吧，玉石？嗯。然后像花园道的一些小酒馆，我觉得就可能比较适合年轻人去放松和游乐。就是武汉的小龙虾和螃蟹真的是蛮好吃，而且在秋季的时候真的是很
3: 肥美。但是是冬宇啊，这个做了一些攻略啊，做了调研是这样的。然后那个<是>来两位我们武汉的本地人，余师傅、黄院长，看看。首先他前面说的那些，你们觉得呃怎么评价？然后还有
0: 没有别的推荐？呃，确实我我接东雨的话说一下，就是有一半认同的，就是万松园确实也是我经常会带朋友去吃东西的一些地方。我带朋友来武汉玩的时候，其实因为我知道就是像黄鹤楼啊。什么户部巷啊，这种地方确实商业化也比较重，所以一般会规避掉这些东西。所以我基本上有时候还是想带他们更多的去了解一下当地的一些风土人情吧。比如说，据我了解，其实很少有城市就是大家会坐轮渡去上班。嗯。就武昌人坐过一块五的轮渡，然后去汉口上班，然后把电动车还可以开到轮渡上去，我可以带他们去体验一下这种东西。然后可能从武昌到汉口之后，这边汉口也有很多。有全国第三大这种老租界这种地方嘛，可以带他们里面喝喝咖啡呀、啊，看一下这种古建筑啊，吃吃东西啊。然后到了晚上或者在早上的时候，基本上就带他们去那些犄角旮旯的巷子里去吃些比较好吃的一些东西啊，比如说一些特别有名的烧烤夜宵啊，就这种内容的东西会带他们去玩一下。同时，包括一些东湖啊、武大呀、啊、这种比较有人文的一些内容的东西，或者年轻人会比较喜欢的东西，可能带他们去走走看看。我一般都是会这么去安排。感
3: 觉你你是经常去带带别人去玩是吧
0: ？对我我快我快成为武汉导游
3: 了
0: 。那那个黄院长呢？这个有没有
3: 给大家提供拔草的建议，或者说、呃、避免踩坑的这个这个预警呢？嗯,嗯我我我我可能要做检讨啊，就是。
2: 我这边作为一个本土的武汉人，虽然其实我家里就在户部巷楼上啊，我家里就是户部巷楼上，啊啊啊、嗯，对。然后那个我还是会，不过也有一个自私的原因，就是离我家也近，是吧？那个我确实先带着他们去户部巷，不过但是我先说一下，户部巷不是所有东西都不好吃，我基本上还是也挑了几个地方，就是我我家楼下有个臭豆腐啊，就那个户部巷的那种打着湖南臭豆腐那个名号，千万不要吃。嗯，呃 oh, 就是那我也不是广告，就是我楼下那个臭豆腐是真的可以，然后他旁边有个小土豆、oh. 也特别不错，然后我基本上带朋友的话，我带他们去那两个地方，一个就是本来那边卖的也好，啊，然后不存在那种东西不新鲜的那种问题，嗯，然后第二个确实味道也不错，然后再就是那边离黄鹤楼也近，所以我可能第二个就真的就是去黄鹤楼了，<笑>然后黄鹤楼下来之后。再沿着长江大桥，因为长江大桥还是挺长的吧，可能长江一般走个三分之一到一半左右，嗯、然后再倒回来。再往下的话，可能就是去东湖那圈，因为东湖那一圈的话，就是不管是非武汉人还是武汉人，在那确实活动还是挺多的。然后还有很重要一点是吧，东湖绿道是我们中家山局建的，所以<笑><笑>所以可能更跟,跟那边有更深的感情。啊、然后因为我本身可能本身就比较宅。我说我在武汉出去玩，我可能还要查攻略。对这个，我其实上没什么发言权。但是打个
3: 广告啊，打个广告，那宋宇也给你打广告的时间
1: ，确实，因为武汉的文化，你就是黄鹤楼写了那么多诗词，然后还有战国时期的屈原呀，然后高山流水遇知音的知音文化，以及我们近代的唐朝的我们的茶圣陆羽这些文化，我们都融到了我们的一座原创楚风中式别墅民宿里面。去。<笑>好，来名字叫什么？元设，万物之元社，上往来
3: 。元的项目是在哪里、啊？因为我知道我这个武汉不是很熟，啊、我的汉阳、汉口、武昌它是在哪个位
1: 置？元社是在汉口三轨交汇处宏图大道，确实也是一个比较复兴的位置。那么这种诚信院数也比较
3: 难得。<笑>哎，这真的是我，我确实对这三个地方有有点兴趣。呃，我一直搞不清楚这个汉阳、汉口、武昌。就是对武汉本地人来讲，这三个地方它有些什么样的特点，或者说
0: 有些什么样的区别，你们是怎么看待的？对，武汉确实很大，因为可能在民国时候，才真正才有了武汉这个地方，也就是汉口市、武昌市跟汉阳县合起来的，所以才叫武汉。对，原来明朝的时候，汉口是非常繁华的商业重镇，所以一直到现在，商业一直都是汉口比较亮的一个名片，就三产都特别发达的一个地方。然后武昌就有点不太一样，武昌是大学之城，就文化做的比较好，嗯、就不管是武汉大学啊、华中科技大学啊，甚至我们这个高新的光谷啊，基本上都在武昌。汉阳是工业重镇，原来是这种汉阳兵工厂啊、汉阳造啊，嗯、就是造钢铁啊、造一些工业的地方，嗯、包括汉口开发区造车啊，基本上也都都集中在汉阳这个地方。所以说，就是没有那么多地缘抗性的这种人会在新武汉人会在汉阳去定居。但事实上我，我觉得汉阳是一个住的特别舒服的地方。只是说，确实在老武汉人心目中，他确实在地域上的差异还是蛮大的。对，嗯啊、确实这个样子。我冒
3: 昧的总结一下：汉口是商业强，<笑>武昌是文化强，汉阳是工业强，可以这么说吧
0: ？没错，没错，没错，各各有所长。各有所
3: 那么我们前面也说过那些所谓的武汉人的特点啊、性格这些，是不是也是有一些比较典型的？刚才也有提过，说是武汉人的急性子。那除此之外还有没有武汉人的一些特点，或者有没有什么故事可以讲的
2: ？我就说一下，这次回武汉，其实对我来说，对我们公司也好，对我对我本人也好，就是其实、就是、也是影响最大的一个事情吧。包括对全世界啊，都影响很大的一个事情，就是武汉这次疫情。啊当时我还记得，就是1月23号吧，然后早上十点钟，然后十点钟我们决定要封城，然后这个下午我们市里就决策，好有我们中建三局，然后参照之前北京小南山医院建议那个浑山医院嘛，当时还没有南山医院这个项目，然后当时我们就马上就召集人，然后我记得是从下午就开始搞设计，然后搞调度。我们的投资公司做水环境嘛，我们当时做水环境的设计是搞到了第二天的凌晨四点还是五点，然后这个初步的一个污水处理的方案就已经出来了，出来了哈，第二天就开始评审，同时我们就派人去现场了，第二天我们就已经开始要做这个召集工作了，然后我我就当时印象最深的一点就是，这个领导在群里就很简单的说，好，现在我们要在哪个地方建火神山医院。然后这个我们绿投公司是要承担污水处理的这么一项任务，谁在武汉，然后谁能马上去那个地方，这个消息一发，然后就所有就基本上所有的在武汉的全部收到收到收到收到。我我当时我当时也在嘛，我当时在在家里吃饭，然后我也马上回屋了，然后基本上就是饭吃完，然后行李收拾，其他的真的都不问了，啥都不问，不会去问哎有没有地方住啊，也不会去问那个有没有什么补贴呀、啊，什么都不问，就是好行李收拾，然后我就约个同事，我说那个你去不去啊？他说肯定去啊，然后我们一起就行李就去了。当时根本不会去考虑，哎呀，这个武汉疫情很严重啊，这个去了那边那么多人要不要紧啊？都不去考虑这个事情，然后就去了现场。好，领导早就在那了，然后我们就开始分工，就开始忙活了。反正后面我就不多讲了，这个大家从新闻上这个也也有说那个，反正就是扎扎实实的，就是三班倒。然后虽然说是三班倒，基本上每个人都要干两半以上，反正基本上每天能有四个小时的睡眠就不错了，然后就一直干到文山医院搞完。然后后面中间也开始建雷山嘛，又生了一波人马上去搞，所以这一种事情我不是说什么武汉呢、啊，这个东西在中国以外的地方大家也知道这是不可能的。然后这个事情在武汉，我觉得我敢说的一点，它的效率能稍微高一点，哎，这个我敢说，因为我觉得有一点，我们中心三局跟武汉的这个精神是一样的，敢为天下先，这个既是武汉的一个精神，也是我们中心三局的精神，在我们这一次抗疫过程中是体现的，就是在建设这块确实是让我感受特别深的。就基本上不去考虑那么多，干就完了。最后大家看到嘛，干的也不错嘛。我觉得是为整个世界疫情的一个控制，还是起了非常非常大的作用。这个何止干
3: 的不错？因为刚才一说这个事情，感觉马上人的这个思绪就拉回去年年初那个非常让人触动或者说震惊的那个事件。大家好像每天眼睛睁开就在看火声音，院现怎么样了，雷山医院现在怎么样了？啊，原来你们就是在那个时候二十三号封城第一天就去。参与到这个建设啊，<对>我觉得你讲的这点，就是前面因为也提到说是在新加坡那个对比下的那个信字级的，嗯、到这个地方这些场合这些任务，感觉这个信字级正好才能去解决我们面临这样一些问题啊，正好在五块能解决这样一些问题，<对>所以这个事情让人觉得感触很
0: 深啊，然后心里很复杂。我刚刚听黄先生讲了，其实我还是蛮感动的，眼眶有点泛红的感觉，因为确实当时。我运气比较好，因为我月初的时候我就去了国外，然后那个时候我我正好跟华人反我在新加坡，对，然后那个时候因为我确实没有感知到疫情，但是我身边很多包括我的家人呐、啊，还有朋友都在武汉这边，我就会发现网上整个网络环境这个舆论的感觉会让自己觉得很难受。作为一个武汉人呢、啊，就是一直在舆论的一个焦点，会发现这不管你做了什么或没做什么，就是你做的都是错的。然后再加上武汉人又性格急，然后说话又比较不中听，所以在网上我就看到很多就是本地人为了维护自己的一些可能一些行为或者说一些道理，就会跟网上人吵起来，然后网上就会形成一个舆论焦点，就是因为这个事情。其实当时我在那个时候感觉其实挺难受的，对，就那个时候特别难受。但是其实有时候我也会给我妈打电话，我就会发现大家可能确实待在家里也比较焦虑，然后也一直关心这个时事，也在保护好自己，但他们确实又是比较乐观的一个状态。记得我妈跟我说，她说三月份她在家已经憋了快一个月，她完全受不了了。她说她和邻居的一个小嫂子，我们那边中年妇女是叫嫂子，对他们俩出去溜一溜，对，然后就戴了个口罩，牵个手，然后看到一个救护车闪着光。那个时候武汉的救护车是不会有有声音的，因为她怕住在家里面人焦虑，就救护车又来了，她只会闪光。对，然后他们走着走，看到一个救护车闪光了，然后他们两个人，她说：“哎呦，完了完了完了，又有疫情了。”他们俩就立马就跑回来了，然后回来把家里的衣服喷了十分钟。就是在这种压力的环境下，他们其实还是会让自己会变得乐观坚强一点点。对，所以说就是疫情之后，确、就、实、是、我可能没有像王院长就是他们在一线就是那么感触身刻的感觉。但其实我二月份就回到了上海，但一直回不来。我是差不多四月底才回的武汉，那个时候会发现疫情刚刚过，其实不管是旁边的一些店铺啊，或者身边的是人失业啊，其实确实对经济影响特别大。但是你跟他们吃饭聊天的时候，会发现他们还是蛮乐观的，就是他们还是会说，哎呀，那家好吃一点，没有关，走，我我我朋友就跟我说，我带你去吃，然后跟他们聊天啊什么，感觉他们依然是那种很乐观坚强的一个状态。包括那些店里的老板，就是虽然你知道他确实关了好几个月，自己进阶很困难，但是你会发现他还仍然很坚韧的去在做自己的那些事业。就用武汉话说，就是不服揍。就这样一个不服输，这样一个乐观坚强的状态，其实我觉得确实是这次疫情让武汉这样骨子里的东西可能更加外显了，或者是更加通透了吧，就是确实是我比较直观的一个感受，嗯。嗯
3: ，我觉得在去年之前，二零年之前，人们提到武汉，好像更多的是谈到一些就类似像黄鹤楼啊，类似像东湖啊，类似像户部巷或过早之类的。啊，关于武汉人的关注或了解并没有那么多，但在去年这一年当中，不管是媒体的还是个人的亲朋好友，关于我们对武汉人的了解更深了一点。就像刚才律师说的，好像就在一些非常非常小的事情里边特别难熬，但是又用一种不服输的乐观的这种精神过去了。这个二零年让人觉得特别漫长，也许对武汉人来讲显得尤其漫长，但是转眼间二一年也快过去了。我不知道这一年大家对武汉的关注是
2: 怎么样。二零二一年，就对我自己来说啊，就是各种方面的一个影响。吧，就是首先，因为我从新加坡回到武汉，这差不多也是个三年的时间。我一直跟我同事也说，我这三年的一个工作经历，比我在国外二年的工作经历能够得到成长和学到东西，就知识层面一些东西，可能要多很多很多。就是我觉得这个城市带给我的，就是你说性子急也好，脾气火爆也好，从另外一个方面，其实也是就我看书了嘛，效率会更高。就是你在这个城市，你会在一个丰富多彩的一个大的背景下，能够体会到各种各样的生活，同时你还会认识各种各样的人。然后天南地北，对，武汉它叫九省通衢嘛，是吧？它这个地位就是我们在其他地方可能体会到不一样的一个很重要的点。我总结这么一段时间，我觉得。武汉这个地方是能够给你带来一个丰富多彩，然后就就刚才提到，就是一个能把你平常可能不那么在意的事情给你一个刺激，就是让你能觉得，哎，你的生活竟然还可以这么过，同时也能够给你的人生带来一个很有意义的一个一个变化的一个地方
3: 。谢谢黄院长的
0: 总结和展望，然后那个尉迟，二零二一年对我来说可能是一个关键词吧，就是回归。因为我从一一年从武汉出去，然后在这十年天辗转了很多城市，依然最后还是选择回来了。所以说我可能总结下来就是回归江湖了。因为我觉得武汉就是一个很江湖的一个地方，不管是长江汉水，还是那么多一百多个湖泊，还是说整个城市人这样一个快意的性格，我觉得它就是一个江湖。可能就是即使在这么嘈杂或者说九省通衢的这样一个大的一个环境之下，依然我可以在江水或者湖水边感受一下生活本来的一个样子吧。我觉得武汉跟其他城市很不一样的地方是，它所有的东西都是不加修饰的，真正感受到生活本来的样子。作为一个比较感性的人来说，其实是一个很好的一件事情。所以像这种比较快意、自在、坚韧，同时又有烟火气的这种感觉，也是我希望在我三十岁第二年开始，或者能给就是在武汉的这样一个大家能感受到更多的这样一个城市的一个感受。同时，也是我觉得是我们生活里面应该有的这样一个东西嗯。嗯
3: ，好，谢谢。然后冬雨，来，你作为。你是今年还是去年去了武汉？然后我去,去年十月份
1: 来的武汉，也一年、嗯、两个月了。嗯，我觉得今年对于我来说，我的感受就是四个字、两个词吧，这、就是重启和新生。因为我觉得武汉这座城市也是在今年重启和新生。对于我个人来讲呢，也是我工作环境、岗位职责要求进入新的一个阶段的新生。所以说，我觉得今年还是蛮庆幸我的新的一个阶段的成长是在武汉这座城市。因为我觉得这座城市骨子里的这种韧劲，还有不服输，就和自己蛮契合的，所以我也蛮期待下一年武汉能够越来越好，我自己也可以越来越好
3: 。那接着东宇刚才那句话，我相信新的一年大家一定会越来越好，未来的武汉也会越来越好，未来的中国也会越来越好。谢谢大家，今天的节目就到这边，再见。在新的一年到来之际，我们也将送出这期播客的礼品—— 2 0 2 2年台历礼盒。这本台历是以“锦绣中华”为主题的非遗纸雕台历，将全国标志性的地标和人文景观一一展示。还是老规矩，留言点赞，聊聊你眼中的武汉。前十名的听众将会收到这份礼物。也希望大家都可以越来越好，一起元气满满的。面对新的一天，解锁新的关卡，让生活更加丰富多彩。谢谢大家，新年快乐！